0: Notre mindset pour l'embauche, c'est on ne fait pas une description de poste puis on essaie de trouver quelqu'un qui fit avec ça. On trouve quelqu'un, mm. puis après ça, on check si le, les skill sets peuvent intéresser cette personne-là de ce qu'on a besoin. je uh, suis pour le pour m'écouter On est pogné dans ce do-way. Moi, tu es right,
1: je suis premier en, What's up, folks? C'est François Lantinado. Bienvenue sur Pass. le podcast où on jase de croître un SaaS ou une carrière en SaaS au Québec. On est sur Spotify, Apple Podcasts et les autres. Abonnez-vous et continuez de nous laisser des reviews. On dépasse les 50 bientôt. On se les partage dans Slack et on utilise les i pour trouver qui n'a pas donné 5 étoiles. On drop deux épisodes de semaine, juste des discussions sans filtre avec founders ou employés clés en SaaS. Si vous faites partie d'un SaaS québécois, allez sur saspass.com, cliquez sur le bouton « Ajouter votre SaaS » pour être indexé dans notre répertoire des SaaS au Québec. On est rendu à 150 SaaS de liste. Pour le mois de juillet et d'août, on prend une pause vacances des événements mensuels. On vous revient en force avec un événement sas à Montréal le 7 septembre dans les bureaux de WorkLeap, c'est-à-dire le rebranding de GSoft. Les billets sont dispo sur Eventbrite sur la bannière de notre site, et en show notes Ça va être un live pod Avec le cofondateur Simon Deben Donc ça promet Si vous avez des questions Que vous aimeriez lui poser Utilisez le lien en show notes Pour envoyer des questions À notre team Ok Segment promo pour le pod Nouveau projet Moi et deux amis Avec un solide track record En SEO C'est-à-dire Charles McLaughlin Puis Ludovic Armand A.k.a. The Real Pussycat on monte tranquillement une offre premium de SEO pour SaaS, avec les SaaS avec au-dessus de 2 millions d'ARR ou en phase de croissance forte. On offre le full package, c'est-à-dire le SEO technique, acquisition de backlink et contenu. On peut aussi travailler avec des rédacteurs à l'interne au besoin. Si ça vous intéresse, glissez dans mes DMs LinkedIn ou écrivez-nous à bonjour, at saspace.com. Ok, aujourd'hui sur le pod, je jase avec mon ami Jean-Michel Veillette cofondateur chez Lexia, un SaaS d'achat et de vente de livres étudiants. On discute de lancer une business à l'Uni avec un ami, c'est-à-dire aussi <rire> surmonter les préjugés d'en oh avoir un jeune ticoune entrepreneur. On va jaser de builder un SaaS sans être un dev, d'abord avec un partenaire tech à l'externe, mais ensuite in-house. Intéressant shift. On va aussi parler de l'importance d'être bien entouré, d'avoir une vie hors business et d'offrir de la valeur au-delà du SaaS. Les gars sont trop forts en contenu puis en branding. Fait qu'on va regarder ça un peu. Ah, puis GM nous donne aussi un masterclass en side project marketing ou euh, engineering as marketing avec leur dernier projet, Evelia. Les gars, c'est des vrais builders. Puis l'excès c'est le type de fierté québécoise qui mérite de briller encore plus. Alright, on passe au show. Let's go. <musique> All right. Jean-Michel Veillette, bienvenue sur le Pod, ça se passe. Merci, Frank. Très, très, très content d'être là. Comment tu vas? Ça va bien. Excité. Euh, excité d'être là. All right, man. Je suis très stoked que tu sois venu. Euh, tu te rappelles-tu comment on se connaît, dude? On se connaît
0: de, je pense, Spectrum, Apollo 13. Euh, ouin, ouin, ouin. Probablement que d'un début, tu devais te dire
1: les deux petits preppies qui débarquent. Euh. <rire> tu m'as volé <rire> mon punch. <rire> Toi, puis Marc-Antoine Pocket, ton cofondateur ouais. chez Lexia. Vous me rappelle, vous passiez comme en coup de vent, vous rencontriez euh, Georges puis tout ça. Pis j'étais comme « C'est qui là, <rire> ces deux jeunes coques-là? Qu'est-ce qu'ils font? Là? C'est quoi ça? » Mais euh, turns out que euh, vous étiez bien plus que des, euh, des jeunes coques préppy. Vous êtes des vrais entrepreneurs Puis c'est un, euh, un honneur de pouvoir euh, prendre le temps de te parler comme du bon. Fait que toi, Jean-Michel... Euh, si tu nous fais un mini-recap de tes qui, mettons, là, tu sors de où, c'est quoi tes Set? Ouais, euh,
0: sans faire le gros euh, recap de ma vie, là, mais euh, petit gars de Repentini arrivé à Québec à 16 ans, euh, j'ai habité deux mois dans un Winnebago, fun fact. <rire> <rire> euh, j'étais venu ici pour le golf, puis le golf a guidé après ça, je suis resté euh, cégep à Saint-Laurent, université à l'Université Laval, okay. gradué en admin, puis... Euh, par le fait même, euh, partie de la business là, en étant au bac avec Marc. Okay. Puis euh, une fois la business partie, les partenaires ici, euh, les amis, la blonde maintenant. Ah, c'est ça. Ben, je suis à Québec depuis 10 ans, 11 ans. Okay. Fait que, euh, fait que c'est ça Bien content d'être, euh, d'être ici. Là. La question qui te tue, c'est est-ce que tu golfes encore? Encore, mais je me suis tanné. Ah, <rire> ouais. Un peu comme de, de, de tout dans la vie quand t'en fais trop. Pendant ah. longtemps, et je me suis vraiment gazé. Là, ça j'espère. va sûrement me
1: faire ça avec les podcasts dans trois semaines.
0: capable. On fait stuff là-dessus. Ouais, ouais, non, ça a été un peu intense, honnêtement. Ouais. Là, la, la... Puis, tu sais, dans le golf, c'est beaucoup de temps, puis tout ça. Puis, ouais. j'ai un moment donné, j'étais, j'étais juste plus capable. Fait que, parce que tu jouais
1: quand même comme performant. Là, ouais, c'était... Ouais, tu faisais ben... pas juste aller swinguer des balles le week-end.
0: Là. Non, c'est ça. C'est ça. Mais, j'ai joué avec Roger Or deux ans. J'avais joué au cégep. J'avais joué au wow. secondaire. Fait que... Puis, mon but, honnêtement, là, toute transparence, parce que je sais qu'ici, il n'y a pas de, de, pas de filtre. Pas mais si mais... mon but, c'était d'aller au States. C'était de jouer dans une université américaine. Puis... Wow. puis, à 17 ans, j'avais une saison débile. J'étais comme top 3 au Québec. C'était. Ça wow. s'alignait vers ça. Euh, puis euh, l'année d'après, 18 ans, a été une année plus tough que je me mettais beaucoup de pression parce ouais. que financièrement, mettons de mon côté, dans la famille, puis tout ça, on, mes parents ne pouvaient pas payer 50 000 par année pour que j'aille ah, au ça, ça me prenait ouais. un full scholarship. Que... Puis euh, je savais que ma saison de 18 ans, il fallait qu'elle soit débile. Puis euh, c'est ça, elle ne l'a pas été. Fait, de pression. Que, euh, ouais. fait qu'après ça, il y a eu une petite rechute. Euh, je suis revenu avec le rougeur un, deux ans pour avoir du fun. Puis j'ai eu pas mal de fun. Mm. Puis après ça, je me suis dit, ben le golf, ça a fait son temps, je vais plus euh, m'impliquer, faire des compétitions universitaires. Ah. Puis c'est là que j'ai comme commencé un peu plus à triper sur l'entrepreneuriat,
1: triper okay. sur le marketing, puis vraiment avoir du, du fun là-dedans, là, dans ces sphères-là. C'est ça que je trouve malade avec le pod, c'est que je m'assois en face, ben pas tout le temps, mais souvent des gens que je connais puis que j'aime, puis que je suis comme je ne savais pas ça, tu sais. Ouais. C'est comme on ne <rire> prend pas le temps de creuser c'est dans nos histoires ouais. Puis euh, bon, fait que là, tu fais un switch vers l'entrepreneuriat, tu fondes Lexia avec Marc. Ouais. Euh, c'est quoi Lexia? À la base, c'est une plateforme pour l'achat et la vente de livres sur les
0: ouais. campus universitaires, collégiaux, maintenant secondaires. Oh. Euh, oui, ouais, que que ça aussi. Ça aussi hein? c'est <rire> ouais, ouais, on pourra rejaser. Mais euh, c'est ça, la frustration qu'on avait pour l'achat de nos livres, euh, on trouvait que c'était, c'était trop complexe d'aller faire la file, d'aller sur le campus, ouais. c'était, c'était de la merde, honnêtement. Ouais. Puis euh, moi, pendant six mois, j'ai pensé à cette, cette espèce d'idée-là, de concept de « Hein, crime, ça serait nice, mm. me semble plateforme, mise en relation, échange, tout ça ». Puis un moment donné, Marc, c'était un chum du cégep, ça faisait un an qu'on s'était pas vu on se retrouve à la cafétéria de… Du, du, du pavillon d'admin à U-Laval. Okay. On mangeait un panini ensemble, bien relax. Puis il me dit Hey, je suis en entrepreneuriat, je travaille sur une idée. Puis là, je dis Ouais, moi aussi, j'ai comme cette idée-là dans le fond de ma tête. Puis il était comme Hey, c'est fucking nice, on va faire mon travail de session sur ton idée à la place du mien, t'es étudiante. Okay. Je, je dis Ben ouais, let's go, on le fait. Puis ça euh, à partir de même. Fait que, euh, c'est c'est autour d'un panini. Ouais, autour d'un panini au poulet.
1: C'est malade là-bas. que, genre, à chaque
0: moment marquant, vous retourniez <rire> manger un panini. Je <rire> sais pas si y en a encore, ça serait une
1: scène. <rire> on va <te> checker ça. <rire> euh, Puis, dans le fond, vous étiez quand même deux jeunes sais, Vous n'étiez pas euh, des entrepreneurs aguerris avec des cheveux blancs. Mmh. Euh, fait que là, vous êtes à l'Uni, vous lunchez ça. Mais on s'entend, vous arrivez sur le market. Puis, c'est une industrie quand même traditionnelle. C'est des joueurs bien implantés depuis des décennies, si c'est pas plus. Ouais. Puis là, vous, vous êtes comme... Non, on change le modèle. Genre, ouais. puis plus même. On amène l'innovation. Euh, vous êtes-vous fait dire pas mal, genre, euh, « Hey, le jeune, check bien. » Ou ah, « Fresh out of school, relax. Ou, » ouais. des trucs que vous avez entendus? Oui, mais en même temps, on était tellement naïfs. Okay. Maintenant, je peux te dire que
0: oui, on a eu des gros « fuck you », puis il y a du monde qui, quand on est arrivé dans des rencontres, puis devait se dire « qu'est-ce que tu fais ici, big? Okay. Okay. Vraiment, mais à ce moment-là, on était tellement tellement naïfs, tellement on voyait juste du positif, puis on sortait mm. des meetings, puis je suis sûr que le monde se disait « mais quelle gang d'idiots qui viennent nous pitcher un concept <rire> de livre usagé alors que qu'on est une maison d'édition qui vend du livre neuf. » Mais nous, dans notre tête, c'était juste « on veut rencontrer du monde, on veut comprendre mm. l'industrie », puis, tu sais, t'en, t'en, t'en as parlé euh, avec d'autres personnes, tu sur, sur le podcast, puis de, de ta naïveté du, du, du début, début de ne ouais. pas le savoir. Je pense que c'était avec Antoine de, de, mmh. de Pocah, en tout cas. Mais, euh, tu sais, ta naïveté du début est comme ton plus grand atout, puis mmh. à ce moment-là, c'était tellement vrai. Mais oui, l'industrie était, était très réfractaire à ce qu'on arrive. Puis euh, ça a pris du temps avant qu'on, qu'on s'en rende compte. Puis même aujourd'hui, c'est encore un, un défi euh, quotidien là, de, de, de travailler avec tout ce monde-là. Mais
1: mm-hmm. euh, on aime ça, les défis, puis on aime ça, les challenges. Fait que, <rire> fait que c'est ça, why not? <rire> puis de ce que je me rappelle, le, les, les, les brumeux souvenirs que j'ai de l'université, c'est genre, c'est de la job quand même, l'Uni. Là, tu sais, peux pas 100 te pogner le cul puis réussir, à moins ouais. que tu sois un génie. Fait que là, vous, vous étiez encore à l'Uni. Ouais puis vous lancez une business en même temps. C'est-tu tough? C'est-tu bon de faire ça? Tu sais, parle-moi de ça. Bien,
0: moi, je suis vraiment pour ça. Okay. Puis, il y a des pours et des comptes, là, puis on, on va venir au compte. Mais mettons, les pours de ça, c'est que tu n'as pas besoin d'être 80 heures semaine dans ta start-up au début. Moi et okay. Marc, on se rencontrait les vendredis matins au chocolato à sainte voire On arrivait là à 8 heures, puis on se disait, on boucle la journée. Des fois, ça durait 30 minutes, des fois, ça durait 8 heures. Okay. Puis on se donnait la journée, puis on se disait, OK, qu'est-ce qu'on a à faire? on se faisait un checkpoint, on se donnait des to-do puis on se revoyait le vendredi après. That's it. C'était juste ça okay. pendant un, un petit bout. Fait que, on n'était pas trop consumé par la business. Ça okay. faisait en sorte qu'on gardait nos jobs à temps partiel, on gardait notre gang de chums, on faisait le party. Mm. Pas mal aussi. <rire> <rire> euh, on, a, on avait nos, nos, nos blondes, on avait des occupations. Fait que, c'était, c'était vraiment parfait comme ça. Euh, mais, mais c'est ça, ça vient quand même avec son lot de contre. Puis au fur et à mesure que ça avance, puis ça te prend du temps, puis ça, te prend, ça te gruge de l'énergie... Que là, il ben là, là, faut que tu fasses des choix, il faut que tu fasses des sacrifices. Puis tu sais, de, de voir des, des, des chums euh, faire des sessions à l'étranger, de voir des mm-hmm. chums euh, s'impliquer dans les jeux du commerce, dans, dans des trucs comme ça que, que nous, on aurait aimé faire à notre dernière année, ben, là, on était full-time sur la business à ce moment-là. Mm-hmm. Euh, puis tu sais, ça, c'est la portion un peu censurée, mais non censurée. C'est même, hey, on va au resto un vendredi soir, ben, nous autres, on n'a pas de salaire à ce moment-là, on est aux études. Puis mm-hmm. c'est, des, c'est des choix que tu fais, puis le monde autour comprend. Pas nécessairement. Pourquoi, Pourquoi tu, tu fais, fais ça? ça? T'sais, 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 tout le monde disant, ah, c'est qui de ton projet, mais mm. ça, ça va t'amener où? fait que Ça, c'est le « downside ». Puis c'est là que c'est important, je pense, d'être bien entouré, bien mm-hmm. encadré puis d'avoir du monde autour. Mais euh, c'est ça, il y a quand même vraiment beaucoup de positifs. Puis c'est possible de le faire en, en étant aux
1: études. Puis « starting business », ça prend du capital, de temps, d'énergie, d'argent vous, quand vous étiez euh, comme étudiant universitaire, il y avait-il des programmes pour vous financer? Est-ce que vous avez essayé de lever de l'argent? La, la question classique, c'est bootstrapped ou financé, Alexia? Honnêtement, on, a,
0: on, on, a, ben, on on, est comme atterri dans le bootstrapping un peu par, ouais. par, par magie. On a rencontré Georges, on a rencontré Spectrum, mais avant ça, euh, on, on regardait pour faire nos trucs nous-mêmes. T'sais, nous, notre, notre, notre but au, au début, là, c'était de trouver des devs qui sont aux études qui okay. embarquent avec nous. Okay. Mais tu sais, c'était tellement tough. Les devs, tu c'était, les c'était, c'était, trouves pas, là. Ouais. C'est, c'est impossible. Fait que c'était vraiment difficile. Fait que d'avoir Spectrum qui était là pour nous appuyer, pour dire, « hey faites des ventes. Mm. Prouvez-nous qu'il y, un, qu'il y a un concept, qu'il y a un modèle, que vous êtes capable d'aller générer du cash. Puis un coup, vous allez faire ça. Bien, nous, on embarque dans le projet puis on va vous développer votre truc, ce que ça mm. prend pour, pour le faire. » Fait okay. que nous autres, au moins, ça nous a dit, ben on n'a pas de risque, on a juste notre temps à mettre. Ouais. On fait des ventes, on ne savait
1: pas à qui qu'on allait vendre, mais on s'est dit, on va le figure out. Là, okay. on... Vous avez fait de la pré-vente finalement, ouais. right? Genre le, l'app elle-même, le produit SaaS ne vivait pas déjà… Pas en
0: tout, vraiment okay. pas. Puis tu sais, c'était vraiment juste, on veut du monde qui paye pour le produit puis qui vont okay. autofinancer le développement parce qu'on n'avait pas une scène, honnêtement. Ouais, euh, on n'est on est pas des devs. Fait que, on n'avait pas la, les connaissances pour nous mmh. coder. puis c'était pas quelque chose qu'on voulait faire non plus. Fait que, les options étaient quand même limitées. Mmh. puis De lever du cash, euh, à ce moment-là, on ne ben, connaissait absolument rien de, cette, de ce monde-là, C'est de ce milieu-là. puis Je pense pas qu'on avait un modèle de business qui, qui, qui aurait pu se faire funder euh, à ce moment-là. Bref, un peu des circonstances qui ont fait que… Bref,
1: tu as parlé de Georges Spectrum qui ont comme agi comme partenaire technologique mais Juste avant, tu parlais justement de l'importance d'être bien entouré. Moi, ce que je vois dans le début de l'histoire, c'est basically comme joueur, toi, Marc, ton co-founder, puis un Spectrum comme partner, mais ouais. comment comment tu fais pour bien t'entourer? Est-ce qu'un co-fondateur, c'est suffisant pour considérer que tu es bien entouré? <rire> non, pas tout. Vraiment non? pas.
0: Euh, non, puis tu sais, notre, notre première année là, je, il me semble qu'on l'avait déjà calculé, là, mais je pense que c'était genre 110 rencontres qu'on avait faites dans notre premier 365 jours. Là. Puis c'était juste comme tout le monde de l'industrie, tout le monde du milieu entrepreneurial, de l'industrie du livre, euh, d'autres founders, d'autres mondes qui sont comme deux, trois ans en avant. On veut les rencontrer, on veut leur jaser puis voir un peu, tu sais, « what's going on? »« Qu'est-ce qu'ils ont fait? »« Qu'est-ce qu'ils n'ont pas fait? C'est, »« c'est, c'est, c'est où les, les programmes de subvention de bourse de n'importe mmh, quoi qu'on ouais. peut aller chercher? » Puis tout ce monde-là, dans le fond, c'était seul le team. Là. On était juste deux ou trois, mais dans le fond, il y a crissement du monde qui était autour mm. de nous et qui, qui a excusez pour le sac, maman euh, mère. Mais... <rire> C'est euh, une zone
1: blasphématoire. Hein, t'as pas avec ça. Mais d'autres ça résonne tellement avec, avec moi ce que tu dis, parce que quand j'étais kid, justement, puis que je commençais dans Snipkart, une des choses qui m'a comme gardé motivé, puis qui m'a comment je me suis levé par là-haut le moi-même, parce que j'avais personne au- au-dessus de moi, entre guillemets, un mentor ou quoi que ce soit. Ça a été ça, man. Ça a été d'aller voir d'autres joueurs clés, d'autres entrepreneurs, avoir des discussions, puis de me sentir pas tout seul, me sentir encouragé. Puis c'est une des grosses motivations derrière ça se passe aussi, tu sais. Fait que je pense c'est bon que tu le plugues comme ça. Puis moi, ce qui, m- ce qui m'intrigue, c'est que moi, maintenant je suis rentré dans le SNIP, c'était pas mes amis, right? C'est devenu mes amis, puis tant mieux. Toi, Marc, c'était déjà un ami, fait que vous aviez une base d'amitié, puis ensuite, vous avez construit une, une base de, d'entrepreneuriat ensemble. C'est-tu tough, ça? La, la, la vraie réponse, c'est,
0: c'est, c'est oui. Là. Mm. C'est, ça amène son lot de vraiment positif parce que c'était, le fait était naturel au début. Là. Ouais. C'est comme, euh, encore là, Antoine qui disait... Euh, euh, de, de, c'est comme un mariage. Là. Mm-hmm. Mais c'est littéralement ça. Là. Tu commences à te dater au début, tu regardes si les valeurs sont communes. <rire> Après ça, ah, okay, ouais, euh, on pourrait habiter ensemble si tu pognes un bureau. Euh, c'est, <rire> c'est, c'est littéralement un, un mariage que tu, que tu construis, puis la communication est vraiment importante. Ce qui est cool en tant que chum, c'est que tu peux, euh, tu peux te rajouter. Re- tes valeurs, normalement, sont assez, sont assez proches. Tu ne poses pas trop de ouais. questions sur tes valeurs au niveau personnel. Au niveau professionnel, c'est là que tu as plus de validation peut-être à faire. Moi, j'ai tout le temps, ça prend un mix de valeurs perso-valeurs professionnelles pour que ça fitte vraiment entre deux founders. C'est
1: quoi l'exemple d'une valeur professionnelle? Euh, exemple,
0: le nombre d'heures que tu veux mettre dans ton travail. OK, c'est vrai. Mettons, moi puis Marc, on savait qu'on ne voulait pas faire 80 heures semaine. J'ai une propension à travailler plus puis à vouloir aller vite. Mmh. Marc, c'est un coureur de marathon. Puis Marc, il peut tenir un pace constant pendant fucking longtemps. Okay. Mais ça fait en sorte que... Moi, je pousse un, peut-être un peu plus dans les cul à court terme mmh. pour que ça avance rapidement et qu'on « get shit done ». Mais Marc, de son côté, il tient tout le temps le fort et il est à un speed constant depuis cinq ans. Vous que... avez trouvé votre équilibre là-dedans? Oui. Ben puis, tu sais, cet équilibre-là, je pense qu'il varie aussi en fonction des phases de la business. Puis, ouais. en fonction de quest ce que tu as dans ta vie puis d'un peu ce qui se passe. Mais, tu sais, c'est, c'est... oui, on, on a trouvé l'équilibre avec la communication Saint-Georges-en euh, mais un truc que je voulais que je voulais mentionner qui était, oui, c'est vraiment nice d'être, d'être des chums et mmh. de partager sa business, mais il y a quand même un côté que moi j'ai trouvé vraiment tough que quand tu travailles ensemble, pour moi le travail c'est le travail, tu sais, c'est pas, euh, je suis pas tant là pour avoir du fun. Okay. Euh, je veux avoir du fun, on est dans une belle gang, puis tout ça, mais tu sais, le travail ça reste du travail. Puis c'était rendu que moi puis Marc, pendant une période, on se voyait soit au travail ou soit en gang de chums. Ah. 5, 10, 15. Mais l'entre-deux, de comme être euh, juste nous deux à aller jouer au golf ou juste nous deux à chiller, aller prendre une bière, ouais. ça n'arrivait plus. Puis ça, ça a été une période, je dirais, qui était peut-être un peu plus tough parce que cette connexion-là de chum qu'on avait avant, ben elle n'existait plus. Fait que ouais. Il a fallu qu'on s'en jase. Puis maintenant, euh, on s'est trouvé des, 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 des trucs, mais on va déjeuner une fois par mois. Des fois, ça dure trois heures, qu'on fait juste jaser de nos blondes, de la famille, de nos pas de amis. Business. Pas de business. Ça c'est... finit tout le temps par jaser de business. <rire> <rire> mais, mais au moins, on, on a comme cet, ce, moment, euh, là. ce moment-là pour se jaser. Puis encore là, c'est comme un couple. Tu as ah. des enfants, tu as des, des employés. Euh, non, non. Si tu ne trouves pas une un date par mois, tu
1: C'est ouais. Non, l'analogie est bonne, man. Je me demande... Me... Ce qui est intéressant à propos de votre parcours aussi, c'est que, oui, vous étiez amis, mais vous, êtes, vous étiez des jeunes adultes à l'université, là, vous êtes devenus des professionnels, des entrepreneurs, puis là, votre vie, c'est des moments charnières de votre vie que ouais. vous passez à travers ce cinq ans là quand tu finis l'uni, c'est, c'est critique, genre. Puis tu sais, tu fais des choix de vie, tu pognes une blonde, bon, OK, tant mieux si tu t'adonnes avec la blonde de l'autre. <rire> euh, des des flots aussi, tu sais, Marc est devenu père, je pense, ouais. genre fait que là il y en a un vrai bébé là. pas juste genre exact. <rire> mes employés ou ma compagnie ça ouais. c- comment ça joue ça ben je pense que ça joue
0: différemment pour tout le monde ouais. euh, ma réalité ma situation c'était que moi j'étais all-in dans le business là. J'avais, ouais. mes œufs étaient tous dans le même panier ouais. à ce moment là j'avais pas mal de soi, j'avais rien d'autre puis tu sais je me définissais par la business mmh. ma, ma, non, mon cercle autour puis tout ça puis grosse erreur de ma part là. puis avoir ouais. à, à revenir puis euh, ça a été un, un des plus gros chocs de ma vie mais un des plus beaux cadeaux que Marc m'a fait mais okay. on a eu tu sais la pandémie est arrivée ouais. euh, Marc je pense euh, deux semaines après m'annonçait qu'il était papa puis moi dans ma tête à ce moment là je l'ai pris comme un gros fuck you mm. j'étais comme okay. hein on a un bébé ensemble qui est Lexia qui est la business puis là genre t'en as un deuxième mais tu me l'as pas dit mm. puis tu sais c'est pas ça la vie c'est pas mais c'est juste que moi à ce moment là c'était tellement all in dans dans la business, puis comme d'en faire grossir ça, puis tout ça, que c'était un peu irrationnel. Ben, c'était totalement irrationnel, mais c'était comme, OK, shit, j'ai un deux minutes, puis dans le fond, je me survirais puis moi, j'étais comme, hey, ben j'ai rien d'autre autour, là. Mmh. C'est, j'ai, 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 moi, j'ai rien d'autre, mais lui, dans neuf mois, hein, il va avoir une autre priorité numéro un, puis c'est vraiment chill. Fait c'est pour ça que je dis, ça a été un gros choc, mais un fucking beau cadeau qu'il m'a fait, parce que ça m'a fait prendre conscience que hey, il n'y a pas juste ça, puis si Lexia plante aujourd'hui, ou si ça n'arrivera pas, mais si si arrivait quelque chose, ben j'ai d'autres choses, Marc a d'autres choses, puis notre ouais. vie continue, puis on se définit vraiment plus juste par ouais. ça, parce que moi, je me définis plus par ça. Euh, fait que c'est
1: vraiment, euh, c'est vraiment positif, là. Je pense que c'est bon que tu aies eu ce reality check-là quand même jeune. T'es quel âge, là? 28. 28? Oui. Parce que je vois un pattern similaire dans plusieurs entrepreneurs qui grainent tellement, puis ils montent de quoi tellement haute. Mais c'est, c'est consumant, c'est genre tout, c'est mm-hmm. toute leur vie, c'est ça. Ouais. Puis là, mettons, ils vendent ou ça fait, puis là, il y a comme une ouverture de ou un moment de choc, une onde ouais. de choc de « wow, je suis qui, moi, qu'est-ce qui se passe, j'ai plus ça. » Puis là, ils font comme « ouais, dans le fond, il me faut un réseau, ouais, dans le fond, il me faut des passions, il faut que je fasse du sport. Tu » sais, C'est juste être un, un humain au complet, tu sais. Mm-hmm. Puis un entrepreneur, c'est en étant un humain, même si ça, ça a un focus sur business. Fait que, je trouve ça intéressant que ça soit arrivé là, dans votre parcours. Puis aujourd'hui, vous avez eu un équilibre avec ça, j'imagine? Oui, oui. Ouais, ouais. Ouais. Puis ben moi, ça a pris un, je dirais une bonne
0: année là, je... à essayer de figure out qu'est-ce qui, qu'est-ce qui, qu'est-ce qui se passait un peu mmh. là-dedans. T'sais, j'avais été all-in sur le golf pendant 7-8 ans. Après ça, j'ai été all-in sur la business pendant mmh. ouais. 3, 3 ans, 3-4 ans. Fait que là, c'était comme, oh shit, OK, qu'est-ce que je fais? Puis honnêtement, je sais que tu en parles ouvertement, mais j'ai, j'ai eu de l'aide de psychologues, ouais, de, de, ouais. de gens autour, même d'amis. Je n'ai parlé à du monde, mais c'était vraiment touché parce que, tu sais, de parler de ça, euh, je me souviens, j'avais parlé à, avec ma mère puis ma mère, était comme sidérée que je n'étais pas, que j'étais pas off, heureux, mais ouais. tu sais que j'étais off. Puis j'étais comme, non, non, je suis vraiment content pour lui. Là. genre c'est, c'est la plus belle nouvelle. Je suis tellement content pour eux, mais personnellement, là, si ouais. je suis selfish, ça me shake. Je ne sais pas à qui en parler. Ouais. Puis c'est, c'est là que, que ma blonde m'avait dit, Bien, ça serait peut-être bon tu en parles à quelqu'un complètement externe. Absolument. Puis ça a été la, la meilleure chose parce que là, mm. j'ai pu comprendre d'où que ça venait. Puis mm. quand j'ai mis le doigt sur OK, dans le fond, c'est moi, dans le fond, qui ne qui, qui sais pas trop. Si, Tes propres insécurités. Mais, mais, ouais c'est ouais. ça, mes propres trucs que je sais pas autour qu'est-ce que j'ai puis tout ça. Puis là, j'ai pu commencer, j'ai commencé un MBA à temps partiel, j'ai commencé à faire de la consulte avec ma blonde pour du marketing. Ah, cool. des, des petits trucs vraiment sur scène, mais qui faisaient que je me définissais plus juste par ça. Mm. Puis ça a été... Euh, vraiment positif. Hein?
1: Mmh. Fait que, euh, ouais. C'est tu autre. Sais, le le take away ici, pour le monde qui écoute, c'est c'est justement ça. Man. Souvent, un psychologue, un coach, la thérapie, c'est pas yank une perte de temps et d'argent, c'est genre un avantage compétitif qu'un entrepreneur. Absolument. Parce que ton plus gros risque, c'est tout le temps de ta psychologie. Si ouais. ça, ça fuck, tu prends plus des bonnes décisions, tu t'impactes ma- euh, négativement à business, fait business. C'est cool, man, que, te, tu sais, que t'en, t'en parles, puis de plus en plus d'entrepreneurs en parlent, puis D'ailleurs, il y a un panel là, au Startup Fest là-dessus sur lequel je vais sûrement parler, mais... Non, je suis shout-out, man, de juste, de juste en parler, c'est fucking important. Ça m'intéresse de savoir, au-delà de Marc puis justement Spectrum, vous étiez entouré de quel genre de monde? Y a-t-il des, des personnes qui t'ont inspiré, mettons, ou qui t'ont aidé justement à, à te crinquer via Lexia? Je pense que, euh, ben oui, euh,
0: dans plein de domaines. Tu sais, moi, mon, mon field est un peu plus euh, marketing, communication... Ouais. Euh, euh, Marc plus builder des produits. Euh, ouais. Il s'occupe vraiment de, de, de tout maintenant les, les produits Lexia puis tout ça. Okay. Fait que, euh, tu sais, moi, je, je fais vraiment des efforts pour entretenir mon cercle, justement, puis d'essayer ouais. d'avoir des gens qui sont meilleurs que moi. Un, petit, un exemple, avec, avec toi, Frank, avec Marc Mercier, avec J-Ben ouais. chez Mirigo, ouais, ouais, ouais. de d'aller prendre des cafés, d'aller dans des, dans des events ou de jaser avec ce, 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 ce monde-là qui sont juste des, des craqués et qui, qui ont un knowledge et de challenger des trucs. Mm. Euh, ça fait vraiment, vraiment toute la différence. Fait que je dirais qu'il y a eu beaucoup de monde, de personnes clés autour qui ont, qui ont fait une différence. Puis de mon point de vue, c'est plus marketing. Mm-hmm. Mais euh, autre que ça, euh, c'est ça, il y a, a une couple de, de personnes euh, sans, euh, sans rentrer parce qu'il y en a tellement que je ne veux pas mm, nommer pas juste certaines personnes, mais qui, euh, qui, qui, qui nous apportent un knowledge assez,
1: assez fréquent là, pour, pour la business. Fait que la complémente j'essaie de résumer un peu dans ma tête hein, la complémentarité de Marc Pitois c'est plus bon ce qui est acquisition client facing partenariat public il y a beaucoup de ça qui est de toi Puis lui ce qui est builder des produits builder des processus dans l'organisation un peu front end back end ish le genre là, ouais. c'est, ça ça à ça assez, le split
0: ça s'est fait un peu naturellement, okay. mais à la base, on est deux gars d'admin ouais. avec à peu près les mêmes intérêts, skill set, euh, blabla. Je pense que la, le, la grosse différence, puis surtout dans les débuts, c'était que Marc, Marc c'est, un, c'est un rêveur, c'est un, mm. c'est, un, il, c'est un créatif, c'est un artiste. Il, il, tout, tout va bien aller, il n'y a pas de problème. <rire> Moi, je suis clairement terre à terre, euh, euh, beaucoup plus rationnel, beaucoup plus structuré. Puis ça, honnêtement, encore plus que le skill set. Genre, ça vaut vraiment pour beaucoup. Puis des fois, c'était. À la limite, c'était quasiment drôle, mais on sortait souvent de meeting, Puis il y en avait un en tabarnak, puis l'autre était vraiment content. Puis c'était comme, <rire> qu'est-ce qui s'est passé? On n'a vraiment pas eu le même discours. On n'a vraiment pas. Okay, on n'est ouais. tellement pas allé chercher la même chose dans ce meeting-là que, mettons, lui, il voyait une opportunité débile de travailler avec telle maison d'édition dans le futur. Puis moi, j'étais comme, hé, hey, on était tellement une perte de temps. Genre, qu'est-ce que tu veux qu'ils nous apporte à court terme? Mais Marc était comme, ouais, oh, mais dans quatre ans, on va travailler avec eux. Puis, Genre, ben non, ça marche pas de même. (rire) Fait que c'était juste comme, je te dirais, ça, c'était vraiment le plus important. Puis avoir cette, euh, cette complémentarité-là de, de, de manière de, que ton cerveau fonctionne. Ouais, ouais, ouais. Tu sais, moi, je ne pourrais pas partir en affaires avec quelqu'un de vraiment stressé, vraiment anxieux, puis full, full structuré, terre-à-terre, ouais, terre, ouais. parce qu'on ne ferait pas grand-chose. Là. On aurait ouais. une <rire> affaire de service, genre, puis on serait se tout payé up front, puis ça serait, ça serait <rire> tout. Là. mais Puis à l'inverse, Marc, il ne pourrait pas, je pense, partir de quoi avec un autre 100% rêveur, parce que... Ça serait euh, du fluff, hein. et
1: Maintenant, il faut que... Il faut, faut que les choses se tiennent. <rire> faut que les choses se passent. Euh, j'ai le goût qu'on parle un peu de l'industrie dans laquelle vous êtes. Si tu avais à la définir, mettons, si tu, comment tu la définirais? <rire> c'est quoi ton industrie, c'est quoi ton audience, genre? Hein? Ok, l'audience plus que l'industrie, les Comme tu veux, man. Okay.
0: Parce que mon, mon premier... Euh, <rire> ma première image de l'industrie, c'était Bob Run. <rire> 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 fait que, euh, non, c'était... L'industrie du livre, en tant que telle, c'est, c'est une vieille industrie. Ouais. C'est du monde ça fait 50 ans qu'ils travaillent tous ensemble. Okay. Puis, puis, don't get me wrong, si j'étais à leur place, probablement que les petits jeunes qui débarquent avec leurs idées funky, je les trouverais pas tant drôles. <rire> fait que, on est dans l'autre situation, puis c'est nous qui vient disturber un peu cette industrie-là. Mm. Fait que des fois, c'est un peu plus... On a, on a plus le, le, le beau jeu de dire que c'est eux les méchants, mais tu sais, je, je comprends totalement leur, leur, leur point de vue. Euh, fun fact, j'avais même écrit un, un article, puis je sais pas s'il y a des, du monde de l'industrie qui vont écouter ça, mais j'avais euh, j'avais écrit un article de blog, puis j'avais okay. nommé l'article « La mafia du livre ». Mais l'article était vraiment chill, mais je m'étais dit, je veux on n'était on tellement pas capable d'avoir des, des meetings, d'avoir leur attention que j'étais comme, on va essayer de... « Take a shot tu »« sais, ouais, Take a ouais. shot » puis d'avoir ouais. comme leur attention J'aime ça. mais ça l'a vraiment « backfired. oh là, non, puis, oh. <rire> oh, non, non. Ouais, ça a été vraiment pas nice puis je pense qu'encore aujourd'hui oh. on, puis tu vois sur LinkedIn c'est sur LinkedIn je l'avais posté puis tu vois Jean-Key qui se le share de quelle compagnie puis tu voyais comme toutes les, les maisons d'édition qui se le partageaient oh, oh. entre eux puis le marque était comme oh, « ouais non ça, ça le fait vraiment pas là faut que tu l'enlèves <rire> » Fait que bref, euh, je m'excuse à tout le monde que j'ai pu offenser avec ça, puis euh, c'est ça. Ouais, oh, en même temps, man, pff, ben, c'est... whatever. C'est ça. Genre, on... tu
1: shoot ta shot, man, faut que tu builds quelque chose. C'est Win ça. Win some, lose some, là, tu sais. Exact. Moi, je trouvais ça malade comme idée, là. c'est plate, ça a backfire, mais bon. Ouais, c'est ça. Puis, tu sais, ça, ça, ça l'a backfire, mais en même
0: temps, ça nous a fait prendre conscience que, tu sais, justement, c'est une vieille industrie, ça avance pas mm. super vite, puis mm. nous, on veut aller plus vite que ça. Mm. Fait que, on a décidé, puis depuis le début, on, on s'est rendu compte récemment euh, que dès qu'on focus sur notre audience, on prend des bonnes décisions, puis dès qu'on focusait sur l'industrie, on s'est mis à prendre des décisions de merde. C'est intéressant, Disons plus que, là-dessus, c'est qui l'audience ben, l'audience c'est les étudiants, fait qu'il y a un étudiant universitaire, collégiaux qui okay. tu sais juste un vis-à-vis étudiant, sa vie d'étudiant, d'étudiant <rire> qu'est-ce qu'il fait, Genre, qu'est-ce qu'il veut puis, tu sais, on a, on a parti des idées comme nos playlists d'études, ouais, nos, ouais, ouais. nos rabais étudiants qui sont du genre méga trafic. Puis, tu sais, c'est, c'est des, des idées random, mais qu'on était comme, hey, qu'est-ce que l'étudiant aurait besoin pour acheter ses cadeaux de Noël? Hey, ben, of course, des rabais dans ces compagnies qui va aller acheter, puis les compagnies veulent reach les étudiants. Mm. Puis, aussitôt qu'on, qu'on était dans un mindset de qu'est-ce que l'étudiant a besoin puis qu'est-ce qu'on peut y apporter pour y faciliter sa vie, puis nous, notre, notre mission, c'est de faire sauver du temps puis économiser de l'argent. Fait dès qu'on peut faire ça ben, on est vraiment en target. Puis, aussi qu'on était comme, ah, OK, ouais, l'industrie du livre ont besoin de ça, ça, ça. Puis là, on se mettait à focuser plus sur eux. Mm. On a fait des trucs, sans dire whack, mais tu sais, des affaires qu'on à regarder à, en arrière, on est comme, what the fuck. Ouais. Pour, pourquoi qu'on a fait ça? Ça n'avait aucun rapport.
1: Hein. Mais c'est la, c'est le, le, pas le catch 22, mais le, le double défi, toujours de, OK, tu es un entremetteur un petit peu, là. Tu sais, ouais. d'un côté, tu fournis. Euh, du matériel, whatever, puis ça c'est, ça, c'est fourni par des joueurs comme les industries, le, ouais. les, les maisons d'édition, tout ça. Ouais. Fait que tu dois tenter de plaire à eux. Mais d'un autre côté, les gens qui consomment, soit ton produit, ton, votre sas ou vos, vos, votre contenu, tout ce que ouais. vous buildez, euh, eux aussi, tu veux leur plaire. Puis, tu sais, clairement, c'est <rire> le temps l'œuf la poule. C'est à qui que tu vas plaire le plus. Pis si tu réussis à plaire tellement à un... Ben peut-être que l'autre va juste suivre. Tu sais. fait que c'est, ouais. c'est, c'est tout le temps challengeant. Pis moi, ce qui m'intéresse un peu à, à propos de tout ça, c'est aussi la tech que vous avez buildée. Parce que là, vous avez commencé avec un partenaire technologique qui était Spectrum. Ouais. Toi puis Marc, vous n'êtes pas technique, vous n'êtes pas les programmeurs du tout. Non, <rire> on, est, on est pareil là-dessus. Euh, qu'est-ce que vous avez buildé concrètement? Combien de temps ça a pris? puis Qu'est-ce que ça a changé sur ta perception de travailler avec des programmeurs, de builder du code? Parce que tu n'avais jamais vu ça. T'sais. Parle-moi un peu du bout de techno. Là. Ouais, euh, ben, le, Au début,
0: c'était, c'était tellement euh, c'était tellement pris en charge par Spectrum qu'on se mettait même pas les mains dedans. T'sais, c'était okay. comme, voici notre problématique. Voici... Ben, je pense qu'on n'allait même pas à comment on veut la régler. C'était comme juste, voici notre problématique on brainstorm les idées sur comment la régler, mais on n'a aucune idée de ce qui est possible ou ce qui n'est pas possible. Je c'est pense bon. que nous, on arrivait avec des idées, mais on était comme, on sait tellement pas ce que ça prend comme temps, comme argent, mm. comme, comme feature, que... Puis c'est un avantage, ça. Euh, okay. Parce que tu es tellement justement naïf, tu es tellement... Euh, tu ne sais tellement pas c'est quoi qu'il y a en arrière, c'est ouais. quoi la structure, c'est quoi l'architecte de, du code, puis tout ça, que tu fais juste garocher tes idées, puis tu es comme, hey, moi je veux ça, je veux mm. ce bouton-là à telle place qui fait telle affaire, puis tu penses à, au consommateur final et non à ton dev qui va avoir à le t'es pendant trois quoi. semaines. Ouais. Fait que un, c'était vraiment un avantage, puis ça a fait en sorte que je pense qu'on a buildé une, une plateforme qui était vraiment intuitive, mm. vraiment facile pour les étudiants, puis ça a été un peu notre, notre, notre avantage dès le début. Mais ce qui était cool, c'est que vu qu'on travaillait avec une boîte qui était habituée de faire des trucs comme ça avec Spectrum, on arrivait avec un produit dans le marché qui était vraiment sacoche. Puis ce qui qui arrivait dans le milieu étudiant pour une plateforme de livres, c'est que c'était tout le temps boba, j'étais tout le temps comme un programmeur dans un un bac qui qui avait fait ça sur le coin d'une table, puis ça finissait par planter, les pages marchaient pas. Fait que nous, on est comme arrivé avec l'entre-deux de. On n'est pas des devs, on n'a pas tout fait nous-mêmes, mais on on l'a bien fait. Ouais. Puis là, ça répond vraiment à un besoin qu'il y a beaucoup d'étudiants. Euh, Vous l'aviez validé. Que, oui, c'est oui. ça, on l'avait validé avant. Euh, fait que c'est ça mais tu sais maintenant on s'implique beaucoup plus dans le dev parce ouais. qu'on a embauché un dev en interne. Max ouais. est avec nous depuis un peu plus qu'un an shout out à Max shout out à Max euh, qui fait un solide travail puis que c'est, c'est on a vraiment pris un step depuis que Max est, est rentré dans, dans la business
1: puis j'imagine naturellement que votre implication dans le dev puis dans le produit est bien plus grande vu que vous avez ouais. un dude avec vous qui travaille là-dessus day in day out ouais. puis tu sais ouais. Marc, maintenant, son,
0: 80 de son temps est, est, est dédié à builder les produits avec Max. C'est autrement. Puis Marc a des skills de design qui sont complètement insane. Là, tout et, ça? Ouais, ouais, c'est vraiment fou. Le, le Evelia, là, le, notre plateforme là, c'est, ouais. c'est le design, c'est, c'est toute Marc. Oh, ouais. ouais. Genre, tout, 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 tout le, le, le UI, le, toute la réflexion, c'est vraiment une beast, là. Mais Tu sais, je dis Marc, tu es un artiste, puis quand tu, tu mm. laisses explorer des trucs. finalement C'est Pete qui nous a fait un crash course. Pete euh, ben là, qui était chez, chez, chez Spec, mais qui est rendu chez Poker ouais. Mais Pete nous a fait un crash course de genre une heure, là, quatre
1: ans, puis Marc a juste sauté là-dedans puis oh, il ouais. a appris tout seul. Là. Ça, Explo- c'est malade. <rire> c'est très, très, très cool parce que justement, quand tu es une startup ou un SaaS bootstrapped, si tu vois des, des areas, des endroits où tu peux ajouter de la valeur que tu n'as pas de connaissances, mais tu as de l'intérêt... Puis ouais. que tu peux te développer un certain talent. Tu sais, moi, ça a été ça, le genre, avec la SEO, par exemple. Bon, je, genre, ça m'intéressait, mais je n'avais pas de talent. Mais une fois que j'ai catché, là, je pouvais genre taper là-dessus au fond, ouais. Léon. Puis tu sais, ça réduit tes coûts, justement, d'avoir des skills opérationnels à l'interne puis de dépendre tout le temps des, des fournisseurs, des partenaires ou des travailleurs autonomes. Ouais. Fait que, all right. Puis là, le but, cest de tranquillement grossir la, 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 la dev team à l'interne de Lexia. Oui, ouais, C'est de la
0: à l'interne. Et... Okay. Je pense qu'on justement on, on a le knowledge de ce que les étudiants veulent, de ce qu'ils ont besoin. Ouais. Euh, je pense qu'on est capable de bien brander tout ça aussi ouais. Pour, ouais, ouais, ouais. pour leur présenter des produits qu'ils ont besoin et qu'ils qui, qui veulent utiliser. Fait après ça, c'est juste de le, ben, juste de le faire, repas <rire> quand je vais dire ça, parce que <rire> c'est pas si simple que ça, mais c'est, c'est de, de le builder puis puis c'est ça. Fait que oui, on c'est vraiment le plan, pis, c'est de, 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 c'est ça, d'avoir de l'aide pour, pour Max parce qu'il y en a pas mal. <rire> oui, ouais,
1: solo dev dans une business qui grow, c'est ouais. toujours. Euh, j'ai le goût de double-cliquer sur quelque chose que tu as dit. Tu as dit, on est capable de bien brander, marquer les skills de design. Ça, moi, de, à distance, parce que je veux dire, toi et moi, on, on est amis, mais on n'est pas super pro, on ne se voit pas souvent, mettons. Euh, ce que j'ai vu vraiment augmenter en termes de qualité et de fréquence, avec Lexia, c'est la, justement l'image de Marc. C'est la brand. À chaque fois que j'avais un touch point, un point de contact avec Lexia, que ce soit, je vais sur le site web, je reçois une infolette, euh, je check des stories ou des posts sur les médias sociaux, j'étais tout le temps comme, fuck, man, c'est un léché, <rire> c'est un clean, genre, puis je savais pas, en pensant, que Marc avait des skills de ça non plus. Puis j'étais comme, oh, of course, c'est genre à l'image des gars tout le temps, bien, <rire> bien prepped, euh, bien, bien habillé, des beaux bonhommes. Mais blague à part, est-ce que ça s'est fait intuitivement de construire une marque qui est comme qui résonne puis qui, qui, qui est uniforme à travers les touchpoints? Ben oui,
0: c'est intuitif. Puis tu sais, depuis, depuis le début de notre côté, euh, le brand est, était vraiment important. Puis on ne s'est jamais vraiment posé la question. Là. Puis je pense que ça, c'est plus le côté, justement, à marque de comme... T'sais, tout ce qui est fait, faut vraiment qu'il soit bien, bien fait. puis ouais. Tant qu'à faire de quoi, on, on, va, on va le brander, on va mettre des belles couleurs, on va, on va le travailler. puis euh, C'est un peu la raison pourquoi on a appelé ça Lexia au début. On, on, genre, j'avais dit hey, « Trouvez un nom, vous avez deux semaines pour trouver le, le nom <rire> de la business ». Euh, on aurait pu s'appeler livreusager.com, là. mais c'était, l'objectif c'était « Peu importe ce qu'on fait, parce qu'on ne sait pas ce qu'on va faire dans le futur ». Puis, on le voit aujourd'hui, tu sais, avec, avec les rabais, avec les events, avec les concours, on est beaucoup plus un hub pour les étudiants qu'une plateforme juste d'achat et de vente de livres. Exact, c'est ça. Fait qu'on s'est dit… Puis, c'était notre, notre perspective, tu sais, dans notre premier pitch deck qu'on avait fait au début, début, c'était comme Lexia Livre et notre porte d'entrée, puis après ça, sky's the limit pour on peut les servir autres servir l'audience de pour... plein d'autres manières. C'est ça. Alors, fait okay, qu'on cool. s'était dit, ben Appelons ça Lexia, buildons un brand qui est vraiment nice pour les étudiants puis qui va les rejoindre parce que les autres dans l'industrie sont un peu plus vieux jeu. Fait qu'on avait un unfair advantage là. Puis nous, c'est quelque chose qui nous faisait triper. Exact. Fait qu'on a toujours mis euh, beaucoup de temps là-dessus. Puis on s'est dit, tu sais, peu importe ce qui arrive, down the line, ça va être positif. Puis aujourd'hui, ça ça nous sert beaucoup. Puis juste pour l'embauche, puis on on prend en rejansé, mais tu sais... Je pense qu'il y a un, il y a un brand, il y a un, il y a un écosystème, il y a comme un vibe
1: qui, qui, qui t'as résonne t'as le goût autour de, de faire la partie de ce, cette gang ou ce groupe-là, cet environnement-là. C'est ça, j'allais dire ça. C'est un petit peu moins cool, puis sexy de dire, oh, je travaille pour levisager.com. Je <rire> <rire> <Que>, n'irais <genre, rire> pas travailler là. Ça, c'est une de mes questions, justement, au niveau des premières embauches. Comment, parce que c'est tough, embaucher euh, ouais. en SaaS, en Startups au Québec. Um, tu peux toujours faire le jeu d'aller de prendre des juniors, prendre un bet, les former, ça va marcher ou pas, ou spender beaucoup, beaucoup de cash pour des seniors, etc. etc. Um, est-ce que cette brand-là jouait sur l'embauche? quand vous avez fait vos premières embauches? Ben, on n'est pas rendu à embaucher des seniors. Euh, fait que on est
0: cinq dans l'équipe, euh, fait que, on n'est pas rendu à ce step-là. J'ai hâte de voir comment ça va se jouer dans les, dans les prochaines années quand mm-hmm. on va être comme plus là. Fait que là, on a vraiment misé sur. Notre réseau, des gens autour, ouais. euh, des juniors qui sont craqués, du monde qui, ouais. qui sort de l'UNI, qui ont le couteau entre les dents puis qui mmh. ont envie d'embarquer dans, dans, dans le vibe ouais. avec nous. Puis après ça, no- notre mindset pour l'embauche, c'est on ne fait pas une description de poste, puis on essaie de trouver quelqu'un qui fait avec ça. On trouve quelqu'un, mmh. puis après ça, on check si le, les skill sets peuvent intéresser cette personne de ce qu'on a besoin. Fait que, je te donne un exemple. Euh, euh, Marianne euh, a emballé des colis avec nous en janvier 2021, je pense. Mm. Puis euh, Marie était full intéressée par le design de la mode et tout ça. Puis ça a donné qu'on avait comme un projet dans, dans le dans notre tête qui était comme euh, euh, de faire un magazine pour. Euh, oh, non, wow. en fait, de faire de la merch. C'était de la merch avec okay. euh, Marianne, de faire de la, la merch pour les étudiants et tout. Fait qu'on a dit à Marie, hey, ça tente-tu de prendre le lead, de la merch? Fait qu'elle était comme, ben oui, sure. Fait qu'elle a 10 heures mm. par semaine, elle a fait ça pendant euh, une couple de mois. Fini le, ce mandat-là, elle a pris tout le lead du contenu photo, des réseaux sociaux, en lien avec la merch. On était comme « Hey, ça ne te tente pas de gérer nos socials, on cherche quelqu'un ». Puis c'est une opportunité pour toi d'apprendre ça, mais Marie ne connaissait absolument rien dans la création de contenu. Puis maintenant, c'est elle qui gère toutes nos socials mm-hmm. avec Raph, qui avait comme plus un background marketing. Mais tu sais, ce n'était pas, c'était pas dans son skill set quand il est arrivé, mm-hmm. mais elle avait une personnalité qui aimait le design qui aimait la mode, qui aimait les, 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 les belles choses puis qui avait un intérêt à apprendre, ben let's go. Puis on va faire un poste en fonction de ce mmh. qu'elle l'intéresse plus
1: que l'inverse. Je enfin. pense que c'est une... J'en ai déjà parlé sur un autre pod, je ne me rappelle plus lequel, mais tu sais, justement, quand tu es bootstrapped puis que tu n'as pas un niveau de budget genre ou une, une brand recognition ou des gens au RH qui peuvent courir à tous les coins du monde pour te trouver du monde, je trouve ça intelligent de miser sur une personne puis être créatif pour voir comment ça peut aider la compagnie. Puis pas nécessairement avoir un carcan bien solide de « Dev senior, 6 ans, React seulement. » ouais. Puis nous, on l'a fait ça pas mal avec Snip. Là. Vers la fin, on pouvait se permettre d'être un peu plus comme euh, rigide sur qui qu'on avait besoin parce que bon on a plus de cash, genre le produit est plus gros, la compagnie est plus grosse, on sait où qu'on veut s'en aller. Mais c'est à l'inverse d'autre chez Douda. Man, c'était des profils turbo précis. Là. Ah ouais. Genre, moi, je voulais... Puis on a eu un clash au RH chez Douda parce que moi, je... j'ai fait un bout de VP là, il ouais. fallait que j'embauche du monde. Ouais. Il y avait genre 5-6 entrevues. Je même pas habitué à tout ce flow-là. Puis comme, j'ai... je trouvais une personne puis j'étais là, OK, elle, elle, elle a... Je sais pas, man, 60 des requis, genre. Mais j'étais là, OK, ouais, mais l'expérience qu'elle a eue là, si on l'appliquait de même, je pourrais faire de quoi avec ça? Ou genre, ah oh ouais, je vais pouvoir la groomer pour telle affaire. Puis les VP, puis les execs, les C-suites, par le moment, me disaient, non, 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 qu'est-ce que tu fais là? Elle répond pas aux critères au ouais. complet, la personne. Genre, tu veux engager la meilleure personne, le meilleur fit pour ton rôle, parce que, un, t'as l'argent, puis deux, c'est ça qui va bénéficier la compagnie. Parce qu'on n'a pas ce genre de, de nuance ou de temps là de comme ouais. former groomer quelqu'un. Puis à chaque fois, ça clashait. Tu sais, moi, j'étais comme hard yes pour une embauche. là, genre deux VP israéliennes euh, bien directes qui disaient hard no. Puis j'étais suis comme what the fuck? Ah ouais. Genre, puis, Mais Ah mais c'est toi qui embauches, Frank, c'est toi qui vois. Mais je suis comme ouais, je veux pas être là. <rire> anyway, c'est pas, c'est pas oh une histoire, ouais. ça mais vous c'est dire. intéressant. Mais fait, c'est ça. Fait je trouve que d'être, d'être créatif puis d'épouser un petit peu les forces naturelles d'une personne, comme tu dis. Ça peut payer vraiment cher. C'est des bêtes plus long terme. Ouais. Tu sais, ce monde-là sont encore avec toi, justement. Puis ouais. ils deviennent de plus en plus, justement, seniors. Ouais. Moi, j'ai commencé de même, dude. J'ai ben, Snapchat, J'étais c'est un ça. noob. J'écrivais de la poésie, man, sur <rire> backtothefeather.com. <rire> <rire> Mais non, c'est débile. Puis clairement que la brand a aidé aux embauches. Euh, Puis aussi, avoir une brand force ça fit quand tu as un play qui est très audience. Ouais. right? Genre, je build une grosse audience, je vais les servir avec du contenu, avec des produits, avec plein d'affaires, Surbo ouais. important. Il euh, y a un nouveau produit, justement, que tu as comme mentionné en passage. Tu veux-tu qu'on double-clique un peu? Ou... Absolument, ouais. fait que c'est euh, Evelia? Evelia. Evelia, ou what the fuck is that? Euh, Evelia, c'est, un,
0: c'est une plateforme pour les events étudiants. fait okay. qu'il y a une asso étudiante qui veut organiser un intégration, peu importe. Euh, au lieu d'aller sur bright ou euh, les autres plateformes qui, qui existent, euh, l'assaut peut aller sur Revelia. Puis dans le fond, nous, notre, notre, c'est un peu dans le chiffre de modèle aussi. Là. Puis ouais. on, on rentre un peu plus dans le, dans le modèle d'affaires que <coughs> plus ça plus ça va, puis plus on, on, on voit le, le potentiel de l'audience étudiante. Ouais. Puis on se rend compte que les étudiants, euh, ben, ils aiment le free stuff. Que... <rire> c'est, pas, c'est, pas une, c'est pas une nouveauté, là, mais, mais on se dit, pourquoi on ne build pas des outils techno qui sont vraiment sharp puis qui répondent aux besoins de l'étudiant, mais qui sont 100 gratuits? Okay. Puis qu'après ça, nous, dans le back-end, on figure out avec des partenaires, avec des collabs, avec des, des brands qui veulent rejoindre les étudiants, comment le monétiser. Puis Evelia est un peu le, un... ça a été plus, on l'a plus vu comme un tool marketing que que le reste. On était comme, OK, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau marketing pour driver du trafic vers les livres, mais qu'on n'a pas à payer? Fait qu'encore là, bootstrapping notre notre marketing. Puis nos premières idées, c'était les concours. Après ça, c'était les rabais, les playlists, le blog. Euh, Puis là, sans dire qu'on cherchait de quoi d'autre, on était comme, il semble qu'on peut pousser encore plus. Puis on n'avait pas trouvé un genre de de hack, okay, de uh, code vraiment, vraiment gros qui pouvait nous faire scaler au niveau marketing organique. Puis ouais. quand on est tombé sur cette idée-là d'event, on était comme « oh shit, imagine mm-hmm. qu'on ramasse les intègres de telle école, imagine qu'on pogne les... »« Intégration. »« Intégration, excusez, euh, jargon de, étudiant. »« Initiation, un Initiation peu, de la rentrée. » Mais tu sais, s'il si y a 3000 étudiants qui participent à l'intégration de génie à U-Laval, ouais. bien nous, c'est 3000 clients potentiels qui, après ça, peuvent acheter des livres puis être dans notre écosystème. Fait que, euh, fait que c'est ça. Fait qu'Avelia est, est né. Max a grindé là-dessus de janvier à mars, sorti une bêta qu'on a testée dans une coupe d'événements qui a super bien fonctionné. Puis là, on, on ouvre ça à large en septembre. Puis C'était il y a bien. un gros gros, euh, gros, gros intérêt pour ça.
1: Ça, là. Là, by the way, le monde qui écoute là, le takeaway, c'est pour faire du contenu marketing, offrir de la valeur gratuite qui va générer du trafic, faire connaître ta marque, être un referral pour une autre chose que tu vends. Le canal de side project ou de side tool marketing, ouais. c'est super fort. Puis, man, avec le no code à cette heure, là tu peux builder un outil gratuit c'est vraiment vrai. facilement qui, justement, bon, c'est powered by Lexia ou propulsé par Lexia, un truc comme ça sûrement ouais. dans le footer. Oui, ouais, ouais. exact. Bon, puis après, tu peux mesurer les, les, les ventes que tu fais de ça, tu sais. Fait que, Epic Play, je suis vraiment content que vous ayez fait ça, man. Puis je pense aussi que c'est quelque chose que peut-être vous n'auriez pas fait si vous n'aviez pas eu votre dev à l'interne, tu sais.
0: Non, non, mais pour vrai, je pense pas parce que, c'est un projet que Max trippait aussi. Puis en fait, je pense qu'on avait dit, oh, on va le faire plus tard, on n'a pas tant de temps. Puis Max, il a, buildé ça pendant un... il a commencé à le builder pendant un week-end pour le fun. Ah, ça, puis... c'est un bon signe, man. Ouais, vraiment. Font ça, vraiment. Là, c'est puis il est veux. arrivé le lundi, puis il était comme, hey guys, j'ai fait le j'ai fait la home page, ou je sais pas trop, parce que Marc avait commencé des maquettes pour qu'on le pitche puis qu'on le vende, pour qu'on s'autofinance pour ouais. ça aussi. Puis moi, puis Marc, on était comme, what the fuck, tu sais, si Max, tripe autant que ça, ben go for it, Let's genre, go, ouais. c'est ton projet genre les comme tu veux, puis let's go, on le fait, puis on, on est en ligne là-dedans. Fait que, fait que ouais, c'est, c'est cool. Puis petit, petit shout-out à, à, à toi, Frank, parce que le, depuis le début, d'un point de vue marketing, moi de mon bord, je me disais, comment qu'on fait pour faire un tool ou des tools organiques qu'on n'a pas à faire fucking paid ads pour aller chercher mmh. des utilisateurs. Mmh. Ça a toujours été ça. Qu'est-ce qu'on fait organiquement qui ne coûte rien pour aller chercher des user mmh. puis qui se répète? Mmh. Puis, vous autres, vous l'avez fait avec Snip avec le blog. Mmh. C'était du trafic qui rentrait. Un shitload de trafic mmh. qui rentrait mmh. tout le temps. Mais à chaque fois, je me disais, hey, nous, ce pas un blog, mais c'est quoi? C'est quoi mmh. Puis, mmh. je pense pas y est la source euh, c'est pas, ultime. ultime c'est, ça fait partie de. Mais ça l'a quand même forgé notre mindset ouais. à être créatif au niveau marketing. Puis pas juste dire, ben oui, on va mettre 10 000 de budget par mois en Facebook Ads, puis la parce que, ouais. tu sais, sans dire.
1: Je dis pas ça <rire> en mode mentor, senior, condescendant, mais je suis fier de vous, les boys. Man. C'est, vrai, c'est, vrai. c'est cool en calice ce que vous avez <rire> fait, man. Puis, euh, question mini-challenge. Pourquoi c'est pas Lexia Events, puis c'est Evelia? Euh... Bonne question. On l'a brainstormé beaucoup. Ouais. On l'a
0: challengé. Puis la raison, c'est que Lexia se fait bloquer dans beaucoup de campus à cause des, des instances qui sont en place, euh, les bookstores, okay. les, les, les coops ou peu importe. fait, On s'est dit, si on veut rentrer dans une, une école, mettons que Lexia ne peut pas rentrer, là. impossible pour les livres, ouais. on ne veut pas se faire bloquer pour Evelia. Euh, fait ce, qu'on, ce qu'on a fait, c'est ça, on l'a, l'a brandé différemment. Euh, puis je pense que sur le site en ce moment, il n'est même pas powered by dans le haut, c'est juste dans le footer, okay. puis dans les termes et conditions, parce que c'est sous la même entité. Mm-hmm. Mais euh, c'était vraiment important pour nous qu'on le détache, puis qu'on, qu'on s'assure. Puis tu sais, Evelia pourrait être une plateforme officielle des événements, mettons, pour l'Université Laval. Puis Absolument. ça serait quelque chose qu'on aimerait faire. Mais si c'est attaché à Lexia Events, à cause des instances en place, ça ne pourrait pas fonctionner. Mmh. Fait que ça venait comme nous bloquer, puis on s'est dit, ben why not? Puis, worst case, si ça ne marche pas, puis qu'à un moment donné, on veut tout rapatrier sous Lexia, ben on, on le fera. Cru, là, ouais. ça, sera,
1: ça sera pas trop tard. Puis, il y a une affaire que je veux que l'audience comprenne en ce moment, tu vas pouvoir nous en dire plus, c'est quand tu génères du trafic, quand tu construis une audience qui est captive ou juste récurrente, il y a des partenaires ou des commanditaires, ou peu importe comment tu vas appeler ça, qui, eux, vont vouloir de la visibilité, vont vouloir payer pour ça. Ouais. Comment tu fais un play de partner marketing comme ça? <rire> c'est qui que tu vas ça, voir? Tu cognes à quelle porte? Ça, vous avez été fucking smart avec ça, fait que parle-moi-en un peu. C'est une bonne question. Au début, honnêtement, ça s'est fait juste comme
0: naturellement. Okay. Là. C'était notre première session qu'on a lancée. On avait des amis qui travaillaient chez Red Bull. Puis, mm. euh, on, en jasant, je suis probablement autour d'une coupe de bière. Euh, une, une, ben, un une de nos amis, c'était comme... En tout cas, il nous avait dit... Hey, on, on pourrait shipper des Red Bull à tous vos étudiants qui mmh. achètent, mettons, les premiers users. » Fait qu'on avait fait comme une genre de collab euh, vidéo et tout ça, que les 1000 okay. premiers à acheter des livres sur Lexia recevaient un four-pack de Red Bull. Okay, nice. Puis, tu sais, c'était comme juste pour le hey, pour le, le visionnement et tout ça. Puis là, ça, ça a comme résonné auprès de d'autres brands. Mm. Puis, au début, ça a comme été un peu de, oui, nous qui reach out, mais eux aussi qui reach une out. Puis ouais, okay, ouais. comme, hey, vous avez une crowd d'étudiants, on veut les rejoindre, euh, on n'est pas capable nous, de notre côté, on n'a pas les, les okay. tools, on n'a pas la, le, le ton, on est, une, ouais, euh, une banque, mettons, là, il euh, faut qu'ils soient vraiment corpo et tout ça, mais hey, si vous pouvez nous faire des placements dans vos trucs, ben nous, on va embarquer, fait que ça a comme un peu ouvert la porte à un autre modèle, puis... Moi, c'est mon, c'est mon dada. Là, mm. c'est, moi, c'est, j'adore faire ça, je tripe. Fait que moi, j'étais comme, let's go, on va <rire> avoir du fun. Puis moi, ça me fait tripper Puis, fun fact, c'est que c'est rendu comme 50 des revenus qui, qui arrivent de là, des collaborations. Ouais. Puis c'était tellement pas prévu. Là. C'était vraiment pas le, le, le mindset de départ. Mais au fur et à mesure que ça a avancé, on s'est rendu compte qu'on amenait de la value. Puis ce qui est vraiment cool là-dedans, c'est qu'on... On fait jamais, tu sais, c'est jamais vu comme une pub. Il n'y a pas de bloc publicitaire sur Lexia, puis tu vas jamais voir. C'est du contenu truc. natif. C'est du contenu natif, puis c'est on s'assure tout le temps que quand on pousse un contenu sur Lexia, on se on met en équipe on se dit OK, si on enlevait les logos, ça est-ce, nice, est-ce euh... que ça serait nice? Ouais. On fait tirer euh, Gourou l'an passé parce qu'on a switché de Red Bull à Gourou. <rire> Shout out à, à, à la gang chez, chez Gourou avec qui on travaille. Mais euh, on, on a fait un concours, on faisait gagner 5000 pièces cash à un étudiant si on enlève le logo « gourou, c'est quand même malade, J'adore puis on le ferait. Euh, puis si on enlève le logo, puis c'est pas à notre goût, puis on est comme eh, « c'est un peu c'est un peu touché », c'est un peu « pushy on, », on retourne à la planche à dessin, puis on recommence.
1: On le fera pas. Je dirais que le, le, le truc peu de marketing en moi, trouve ça malade de voir que vous avez, oui, un produit SaaS, une plateforme web qui roule, puis qui fonctionne, qui génère un revenu, mais que vous avez aussi développé carrément man, une plateforme média, là, puis un play de communauté ouais. qui, qui marche tempête. Là. C'est vraiment sick, man. Puis pour bouncer peut-être là-dessus, là, sans trop, c'est,
0: c'est, euh, ceux qui peuvent le faire, ce que je trouve nice, c'est que ça, ça diversifie ton revenu puis ouais, ça minimise vrai. ton risque beaucoup. C'est vrai. Parce que du service comme ça, c'est pas tant scalable mm. de faire de, des collabs, mais tu es souvent payé up front. Euh, ouais, que ça, flow, ça te crée un cash flow qui te permet de le réinjecter en marketing. Ou euh, en produit. Ou en ouais. produit ou peu importe, qui te permet de builder des tools avec eux même des fois. Pour après ça, aller chercher plus d'étudiants. Puis c'est comme un, un, un genre de cercle euh, vertueux. Virtueux, ouais. Qui, euh, c'est ça, qui, qui se crée. Parlant
1: de, parlant de vertu puis de chevalier, <rire> euh, vous êtes. <rire> Grosse transition, <rire> Ça, c'est un skills de freestyle. Euh, vous êtes allé au dragon, right? <rire> Je vais te demander où tu t'en allais. <rire> <rire> euh, vous êtes allé euh, Prouche Chevalier que vous êtes Vous êtes allé au dragon pour la question c'est Est-ce que les dragons Ça crache du vrai feu <rire> <rire> et, 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 c'est, Ça vaut-tu la peine man, D'aller là comme, Parle-moi un peu
0: Oui euh, Oui ça vaut la peine Oui c'est vraiment nice okay. La visibilité Est, 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 est débile Puis, puis l'expérience Genre on ouais, set, ouais, ouais, C'est, c'est, fou, c'est le fun C'est fou moi, moi ce que j'ai le plus aimé Des dragons C'est pas tant Le, le Là-bas sur place Ou le après Puis tout ça, ça c'est comme On dirait ça passe vite, puis on ouais. oublie. Moi, c'est la préparation à, puis de faire un checkpoint sur ta business. Ah, comme, ça fait pendant une semaine, quasiment, es genre all-in là-dessus, tu brainstormes, tu réfléchis aux questions, puis tu fais un gros checkpoint sur, OK, qu'est-ce qu'on a fait, mettons, dans les deux, ça faisait trois ans, qu'est-ce qu'on a fait dans les trois dernières années, puis qu'est-ce qu'on voit pour les trois à cinq prochaines mmh. années. Okay. Fait que, puis avec Marc, ça a été vraiment un, un genre de team bonding de fou, là, parce okay. que on passait vraiment du temps, on était allé à Montréal, et <rire> c'était vraiment hot. Fait que ça, c'était, c'était le fun. Puis l'expérience sur place aussi, c'est, c'est cool. Puis ça vient valider ou, ou pas, là, mais <rire> normalement, ça vient valider des choses que tu fais, que tu fais de bien. Euh, le seul truc que je dirais, c'est que il y a comme un, un, un c'est pas su de tout le monde que c'est pas la majorité des deals qui fonctionnent. Il y a quand même ouais. un gros pourcentage des deals qui se font à la télé, qui ne fonctionnent pas par après. ouais parce ben que c'est juste
1: plus compliqué que... Ben oui. un piton vert, puis dire... Il y, ter- y a des termes, il y a une term sheet, il y a des conventions. Y a ouais. des... Qui était? C'est compliqué, de signer un deal. C'est <rire> ça. Puis, tu d'un
0: côté comme de l'autre aussi, de la part des entrepreneurs, genre, tu fais une rencontre avec quelqu'un qui veut investir, tu veux t'assurer qu'il y a un fit, là, puis ouais, cette exact. personne-là va, oui, amener du cash, mais va amener de la value avec mmh. son cercle, avec son réseau, avec ses partenaires. Selon ce que tu cherches, il y en a qui cherchent juste de l'argent, puis c'est parfait. Mmh. Mais il euh, y a un « due diligence » qui se fait des deux côtés, puis ça fait en sorte qu'il n'y a pas beaucoup de « deals » qui fonctionnent. Puis mmh. nous, on le savait, puis on arrivait là, dans cette optique-là, okay. parce qu'on avait « reach out » à du monde, puis euh, les gars de Sévère à Montréal, on avait tellement trouvé leur pitch insane, c'était deux gars, y avait du fun, il était funky » on s'était dit hey, « on les appelle, puis genre, on veut juste savoir comment qu'ils l'ont préparé. Mm. » Les gars, ils avaient été vraiment smart de, 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 Partage. de, de partager. Puis nous, quelqu'un, reach out, en ce moment, c'est sûr qu'on partagerait nos, nos, notre expérience. Fait que de reach out à du monde qui sont déjà allés, okay. s'il y en a qui écoutent, qui veulent aller au dragon, faites-les. Genre, pognez les trois dernières saisons, checkez tous les épisodes, puis regardez ceux qui vous ressemblent le plus. Appelez-les. dm les sur Instagram, sur ouais. LinkedIn, peu importe, puis tout le monde va être willing de, d'aider. Mm. Mais il faut, faut juste baisser un petit peu les attentes pour ça. Mais pour le reste, c'est vraiment nice. Puis, trafic? Dans, euh, trafic, nice. Mais nous, on n'est pas un produit qui se consomme de la Monsieur, crowd Madame qui écoute les dragons. Ouais. fait que c'était, c'était cool pour des mamans, papas qui en parlent à leurs enfants. Puis c'est comme, hey, ils vas ouais. ça. Mais euh, sinon, c'était, c'était, c'était correct. Ce qui était vraiment cool, c'est que ça donnait un gros thème de crédibilité. Mm. Puis, tu sais, même... Euh, même genre mon père était comme je pense qu'à partir de ce moment-là il a appelé ça ma business au lieu d'un projet. Tu sais? <rire> <rire> Peut-être pas tant que ça là, mais on, il y a du monde proche qui ont comme compris ce qu'on faisait, tu sais, à ce moment-là puis
1: vraiment proche là, qui était comme ah oh, ouais. je viens de comprendre, c'est vraiment nice parce que vous faites. le mettes. digères dans un format consommable par monsieur madame tout le monde. C'est ça. Mais ça c'est hot parce que j'aime vraiment ça le take que tu dis de hey, ça te force à t'asseoir à résumer ce que tu as fait dans une narrative intéressante, mais à projeter ce que tu vas faire aussi dans une narration intéressante qui est pour les laymen, tu sais, pour monsieur, que tout le monde peut comprendre. Ouais. Fait que ça, c'est comme une. C'est des activités des fois, quand tu le né dans les opérations tout le temps, tout le temps, tout le temps, tu prends jamais le temps de faire. Fait que ça, j'aime vraiment ça ce côté-là. Je m'en vais au dragon. <rire> <rire> c'est parti. Euh. COVID, on fait une petite parenthèse. C'est qu'est-ce vrai. Euh, qu'est-ce I mean, je sais que les étudiants à l'université et au Cégep trouvaient ça turbo déprimant euh, de faire leur école à distance. Ouais. Mes petits cousins ont, entre autres. Mais euh, I guess qu'il leur fallait des livres pareils. Qu'est-ce ouais. <rire> que ça a joué sur l'action? Ben, ça a été
0: ça a été nice parce que ça a accéléré des trucs euh, au niveau plus euh, les écoles ont shifté vraiment online. Euh, ouais, 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 fait ouais, ouais, ouais. Que ça a accéléré comme cette propension-là à, à travailler avec nous, à, à nous considérer. Puis nous, le, le gros gros chiffre qui est arrivé, en fait, c'est euh, à Lucor Campus de Lévis, qu'il y avait une boutique de livres. Puis euh, la boutique, bref, la personne qui s'en occupait, partait à la retraite puis tout c'est ça. Que... Puis nous, on leur a dit « Hey, guys, euh, tout est à distance. Euh, nous, on, a un, on, a un, on peut s'occuper de tous les livres des étudiants. » Euh, fait on a qu'on, la plateforme pour. On a la plateforme pour. On était déjà partenaire de l'Asso étudiante. Euh, fait que pourquoi rouvrir un magasin de livres sur le campus? Fermer ça. On le décentralise à notre entrepôt à Québec. Fuck yeah. On n'avait pas d'entrepôt à ce moment-là. Mais, oh, c'est ben. okay. <rire> <rire> Puis euh, on va desservir vos 2 3000 3 étudiants euh, de notre entrepôt. Puis ça va, être, ça va être ben chill. Ça va être parfait pour tout le monde. Puis l'école était comme, hey, « Eh oui, vraiment? » Parce que tout est rendu en ligne anyway. Oui. Euh, on n'a plus besoin de place physique. Fait mm. que Ça a comme amené un, un nouveau modèle d'affaires qu'on ne pensait même pas, mais que dans oui, le fond, c'est... une école nous mandate de l'exclusivité, entre parenthèses, de vente des livres à tous les étudiants. Puis on a répliqué ce modèle-là au Collège Mercier, On l'a répliqué au Séminaire Saint-François au secondaire. C'est... Puis là, on le réplique dans une nouvelle école secondaire euh, qui va être annoncée sous peu. Ça fait que c'est vraiment, vraiment cool parce que c'est un stream de revenus qu'on avait comme pas vraiment anticipé puis qui est arrivé à cause de la pandémie. Là. Tu
1: prends... C'est basically le modèle d'affaires de la coop ou des gens qui géraient achat et vente de livres, sauf que là, tu le fais online, tu gères ça décentralisé pour la livraison puis tu prends une cote genre sur les livres vendus. Ça ressemble ouais. à ça, là Oui.
0: On commande des éditeurs. Ils nous chipent ça par palette. Nous, après ça, on divise ça dans des, dans des boîtes de livres. Hey, donc, que...
1: vous, avez, vous avez dû tellement faire des boîtes. man.
0: Capoté. On c'est... en chip euh, 10 000 par année à peu près.
1: Euh, ouais. Fait que c'est le monde a besoin de faire des déménagements, là. Contactez <rire> GM puis Marc. Mais, non, ça ça, ça, ça me fascine. Il y a tellement de, d'entrepreneurs qui viennent que, justement, ils ont une composante physique ouais. à leur euh, business. Puis moi, je suis comme... Tout, la seule affaire que j'ai faite, c'est de taper sur des keys, de, sur un keyboard, <rire> le genre, puis checker des pixels. Là. Ouais. Fait... Mais,
0: mais tu sais, un, un truc, puis... Puis encore là, dans, dans un mode de, 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 de transparence, là, ça n'a jamais été ce qu'on voulait faire. Puis moi, puis Marc, <rire> ouais, quand on a comprends. parti la business, on t'a dit, on se jure qu'on n'aura jamais un entrepôt puis qu'on ne va jamais gérer des sti- bouquins physiques. <rire> c'était vraiment ça. Là. C'était comme, on veut faire du dropshipping, on veut travailler avec les éditeurs. Les commandes passent par le on leur ship la commande puis eux, l'envoient direct à l'étudiant. Nous, on, ouais, on, je me rappelle, on, on gère de... la tech, on gère le marketing. Fait qu'on build un brand, on build la tech, that's mais au niveau technologique les instances qui devaient, euh, avec qui qu'on devait travailler étaient vraiment pas rendus là et ne le sont pas encore aujourd'hui fait que la solution c'était ben on va chiper des livres puis on a chippé des livres du, euh, de chez Spectrum du troisième étage pendant ouais, un an là, le livreur ne nous aimait pas pas en doute là, il fallait qu'il monte au troisième pour venir chercher ouais, nos boîtes maintenant, on a changé de local puis là on est, on est mieux setupé. mais sais Vous... c'était pas ce qu'on, ce qu'on voulait puis, en toute transparence c'est pas ce qu'on veut non plus pour l'avenir c'est
1: pas le end goal c'est pas le end goal de
0: Lexia c'est encore là pour longtemps là, puis on va continuer dans livrer des livres pendant 5 à 10 ans encore puis ça, ça nous convient mais ça reste que c'est pas le end goal. Je comprends. Fait que, euh, fait que c'est, c'est, moi, je trouve ça excitant, même ça. Ouais, mais... Future is bright, my ouais, friend. C'est ça, exact. <rire>
1: puis, euh, parlant de futur, mon chum, j'étais comme euh, semi stalké sur Insta là, <rire> avant le pod. Puis, j'étais comme, ah il se passe de quoi de nouveau? Là? Il y a des basics, c'est photos, <rire> Puis, ça s'appelle MAPA, M-A-P-P-A. M-A-P-P-A. Ouais. Euh, c'est un projet que tu as starté sur le side ouais. je pense qu'on euh, peut ouvrir avec ça pour la fin mais dis nous okay. c'est quoi
0: ben, merci d'en, d'en faire mention honnêtement euh, j'ai commencé le bike de route on a ouais. parlé de golf tantôt, je me suis tanné du golf ouais. un peu gazé de tout ça puis euh, j'ai besoin moi, de temps tout seul okay? ouais on ouais, avait déjà parlé t'sais. ouais c'est vrai j'ai, ouais, j'ai, m'en déjà j'ai besoin de temps tout seul dans ma vie pour juste décrocher puis puis le bike de route me donne ces moments là de nice. comme euh, je m'entraîne, je me fais mal aussi, puis je pense que j'aime souffrir un peu, fait que c'est, c'est, <rire> c'est, c'est le fun. Puis de, de partir dehors des longues heures, puis ouais. d'être, d'être dans ma bulle, de penser à mes trucs. fait que je me suis mis à triper sur le bike de route, mais c'était tout le temps compliqué de trouver des trajets, des places où aller. J'allais, ouais. j'arrive, en Gaspé- j'arrive en Gaspésie, c'est où que tu vas rouler, puis tu sais, c'est pas tant sécuritaire, ouais, tu prends des bords de route un peu boboche. Euh, fait que j'avais monté un fichier Excel euh, mmh. pour mettre un, des trajets. Puis j'avais publié ça sur un groupe Facebook. Puis euh, je m'étais dit, je vais aller chercher des collaborateurs parce que moi, je ne connais pas toutes les régions. C'est, c'est ça. Puis sur un post que j'avais fait, il y a eu genre 550 clics. Let's go! OK, il y a un potentiel, mais personne ne m'a m'écrit. Fait que <rire> moi, comme collaborateur, fait que j'ai fait fuck off, il est une genre on met ça dans les poubelles, puis ça ne sert à rien. Puis euh, cet hiver, euh, j'en jasais avec, euh, avec Kat, ma copine, puis un ami, Alex. Okay. Puis Alex, était comme, dude, si tu es capable de générer du trafic, euh, ben un, le fichier Excel, c'est de, c'est de la merde, on va faire un site web, mais si on est capable de générer du trafic, je sais comment le monétiser. Puis il y a clairement un pain parce que moi, je vis ça, puis genre j'aurais ouais, besoin d'une ouais. plateforme comme ça. Puis il y a plein de monde qui m'en ont comme reparlé à l'hiver, fait qu'on s'est dit les trois, let's go, on, on lance ça, on fait ça sur le side. Euh, on a tous nos jobs, on travaille tous très fort, fait qu'il fallait comme se trouver une structure qui marche pour launcher ça. Fait que ça a pris comme un mois et demi, deux mois à monter le site. Euh, à trois, puis on, on a buildé le brand, puis là, ben, c'est lancé depuis une semaine ou deux. Là. Puis là,
1: le site, moi, je suis un cycliste, je hit, c'est map.ca, mappa.ca. j'arrive là-dessus, je peux choisir un trajet, ça ouais. m'explique, ça ouvre ce travail, qu'est-ce que ça fait, dans le fond? Ouais,
0: hein. Dans le fond, tu choisis ta région où euh, que okay. tu vas aller, fait que, mettons, je m'en vais au parc de ben, la en Mauricie, euh, tu peux choisir les, les rides en fonction de ton niveau, de ton niveau okay. et tout. C'est sûr qu'il va en avoir de plus en plus qui vont être ajoutés, il va y avoir oui, des oui. filtres et tout ça. Puis euh, ça te donne comme un overview de qu'est-ce que tu peux faire, de où partir, où arrêter, c'est où les petits coffee shops, les petites micro-brasseries ou des trucs nice à arrêter. Puis tu peux t'exporter le trajet, soit dans ce travail ou en GPX, qui est comme le, 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 le format ah. que tu peux mettre directement dans ton Garmin. Fait, c'est que, bon, euh, ben c'est... fait que c'est plugé directement sur ceux qui ont un Garmin, là, ils savent, là, mais c'est, c'est ta machine devant ton bike, puis ça te dit les directions, les montées et tout ça. Comblement débile. Fait que.
1: Êtes-vous, euh, êtes-vous à l'aise de parler de quand vous
0: allez le monétiser ou pas encore? Bien, partenariat, okay. euh, collaboration avec des, des brands, des cafés, des, des, ouais. des boutiques de vélo. Euh, euh, s'il y a des primo-vélos de ce monde ou euh, <rire> whatever qui, qui, <rire> qui, qui écoutent, euh, on, on est ouvert à, à collaborer puis à, à jaser. Mais tu sais, encore là, c'est une, c'est une communauté, c'est une crowd. Un coup que tu l'attention, tu sais, moi je me dis, si on a une couple de, de milliers de cyclistes qui vont sur la plateforme Mais à oui. chaque année, Clairement, il y a du monde qui sont intéressés par une crowd de même. Fait qu'on va figure out le, le modèle d'affaires. Pis ça te euh... fait triper. Ouais, puis c'est ça, c'est nice. Puis je me dis, moi, je n'aurais eu besoin de ça. Mm. Fait que, I guess que je suis pas tout seul. Puis de ce qu'on a comme feedback à date, on euh...
1: n'est pas tout seul. On pas tout seul. Fait, que, euh... fait que c'est cool. Bon, ben comme ils disent dans le milieu, keep on riding. <rire> euh... <rire> D'autres keep on building aussi, je trouve ça malade ce que vous faites, puis euh, juste du succès puis juste le, le bon, la bonne dose de défi pour la suite. Merci d'être venu sur le pod, mon gars. Un gros merci, Frank. c'est super, mal. Cheers.